0: Y ahora, seguidamente, vamos con Javier Iglesias, que en breve lo vamos a tener por aquí. Es el entrenador del primer equipo del Juventud de Alcalá y también, si no me equivoco, Rafa, si no me corriges, entrenador del sub 22 <coughs> consiguiendo plata en una final ante Arganzuela-Centro. ¿Es así?
1: Efectivamente, sí. Así es. Tenemos ya aquí a Javi, no sé si nos está escuchando y si puede hablar ya también.
0: Venga, pues le damos paso. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Pues te voy a decir, lo que le ocurre es que tiene el micro desconectado. Venga, mientras que conecta el, el micro y podemos hablar con Javi, hacemos un... Buenas tardes. Ahora sí. Javi, ¿qué tal? Muy Ahora buenas. Ahora perfecto. Javi. Muy bien, muy bien. ¿Me escucháis bien? Ahora te escuchamos bien. ¿Tú qué tal nos escuchas a nosotros?
2: Bien, bien, perfectamente.
0: Bueno, pues nada, lo primero, como siempre, es agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación y que charles un rato con nosotros aquí. Gracias a, a Rafa Hinojosa por, por la gestión. Y nada, ¿cómo se presenta la nueva temporada, Javi?
3: Bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros. Eh, pues bueno, ahí estamos en ello, viendo si sacamos equipo en EVA, porque la temporada en el Primera Nacional acabó teniendo plaza para poder disputar el año que viene la Liga EVA. Y en ello estamos ahora mismo, trabajando sobre eso, trabajando sobre el Primera Nacional y sobre el Sub-22 solo.
0: Pero el, el ascenso sí que estaba confirmado, ¿no?
2: Sí, el ascenso está confirmado.
0: Ahora lo que falta ya pues, es preparar el, el equipo para la nueva categoría. Imagino que tendrá que haber unos cuantos cambios ¿no? para intentar sufrir un poquito menos.
2: Pues
3: la intención es que sean los mínimos posibles, porque al final lo que tenemos como, como idea de equipo es tirar lo máximo posible de nuestra cantera.
0: Ah, vale, Final pues,
3: sí. Este año en la categoría de primera nacional, jugadores que no, que no tenían experiencia en esta categoría han demostrado que son capaces de, de competir perfectamente y han cogido una experiencia ya que les puede ser útil para la próxima temporada. Uh -huh. Pero bien, es cierto que sí que hay que recortar algunas posiciones para intentar no subir en la categoría.
0: Siempre bueno, ¿no? subir con el mismo bloque, aunque sea una categoría superior. Entiendo que gente que ya se conoce, que tiene poco ya los sistemas por la mano, eso puede dar un plus, que no un equipo... No voy a decir totalmente nuevo, pero igual con 7, 8 o 9 cambios que igual se puede volver contraproducente.
2: Sí,
3: se juntan dos cosas. Lo primero, que al final son los jugadores que, que han obtenido el ascenso de categoría. Sí. Por un lado, también merecen la oportunidad de demostrar que valen para, para la siguiente categoría. Y luego, como bien dices, que traer 7, 8 9 jugadores que entren en una dinámica nueva es complicado. Cuando nuestros jugadores, lo que han, lo que han resaltado otros equipos con todos los que hemos jugado, que posiblemente teniendo peores individualidades teníamos mejor bloque, mejor equipo teníamos un conjunto más asentado llevaban años jugando juntos muchos de estos jugadores y como bloque funcionábamos mejor que otros conjuntos Ajá.
0: Eh, Rafa, ¿estás por aquí? Sí, por supuesto Rafa, tú has sido este año, eras el segundo en, en el Sub-22, ¿no?
1: Eh, sí, estaba el segundo en el Sub-22 y bueno, también estaba en Nacional
0: Ajá, cuisista, claro, sí,
1: pues, y, y en el Primera Nacional también
0: Cuando estábamos los sí. dos puntos en el final, sí. Es decir, hacéis el sí, tándem, sí. ¿no? Sí, hemos hecho el tándem en los dos equipos <ríe> Y Rafa, ¿qué tal, ¿qué tal Javi? ¿Cómo es eh, su estilo? ¿Con qué lo podíamos comparar así con un entrenador ACB? Para hacernos una idea ¿A quién se parecería?
1: Pues la verdad que el, Vamos, los dos equipos, tanto el Sub-22 Como el Primera Nacional Que de hecho del Sub-22 había cuatro o cinco jugadores mínimos siempre que Estaban en Primera Nacional ha sido un juego muy muy alegre eh, de correr, eh, dejar que los jugadores sean los protagonistas que tienen de talento porque había, bueno, había jugadores del sub-22 que tienen un, vamos, un talento espectacular y esto también es gracias, vamos, gracias a Javi que llevaba con ellos, con algunos que me, que me corrija si me equivoco perfectamente 5 o 6 años, ya con ellos sí. y... Y al final lo que les hacía falta yo creo que era a ellos darle la oportunidad de, de jugar en primera nacional Y hacerles ver que, que se confiaba que se confiaba en ellos
0: Javi, eh, que es difícil llevar el tema de, de un vestuario de un equipo así modesto Un equipo que no es en la élite ¿Cómo se hace el, para el tema de los roles de equipo? ¿Cómo lo puedes gestionar todo este tema para que todo el equipo esté eh, contento y metido Cuando cuando se necesite al jugador porque por ejemplo pues, pueda jugar menos minutos? ¿Cómo se lleva esto o cómo lo haces tú? ¿Cómo lo gestionas?
2: Bueno, lo primero,
3: nosotros tenemos un equipo que es verdad que es una plantilla bastante igualada. Eso primero es una ventaja para el entrenador y luego supone que prácticamente el 90% de los jugadores pueden tener minutos en cualquier partido y en casi cualquier situación. Entonces se convierte en mucho más fácil a la hora de gestionarlo porque no tiene jugadores prácticamente secundarios. Como dice Rafa, yo es una generación que cogí en mi club con cadete de primer año y esta era mi sexta temporada con la inmensa mayoría de ellos. Ellos saben que tengo la confianza absoluta en el grupo, en todos ellos y que pueden jugar en cualquier momento.
0: Perdona,
3: dime, dime. No, digo que a lo largo de la temporada al final hay muchos partidos y lo que hay que saber es distribuir los minutos y que siempre sean importantes jugadores en algún momento de la temporada. Eso lo que hace es que si en algún momento dado, en un partido determinado, hay un juego con menos minutos... No tenga problemas porque igual viene de la semana anterior de ser el jugador importante.
0: Claro, y eso eh, a veces eso de decir que es un problema para el entrenador eh, por el tema de que dejas a jugadores con menos minutos, pero quizás bendito problema, ¿no? Te puedes tener 10 jugadores, 10 titulares, ¿no? Mejor esto que no tener 5, 5 que son de categoría bastante inferior y luego, pues cuando haces estos cambios, pues que se vea el equipo mermado, ¿no? Siempre se dice que es un problema, pero que bendito problema, ¿no? Tener 10 titulares o 12.
2: Sí, sí. Luego,
3: al final, esto es una categoría inferior, obviamente, pero los grandes equipos en ACB, se ve que son las grandes plantillas las que consiguen llegar a las finales. Pero, al final, si no tienes 10 jugadores que son capaces de jugar, es muy difícil estar entre los equipos fuertes de la categoría. Si dependes de cinco jugadores, pues bueno, puedes ganar determinados partidos, puedes tener buenos momentos a lo largo de la temporada, pero físicamente es difícil que te dé para estar entre los
4: mejores al final del año.
0: Y cómo, ¿Cómo estás trabajando este verano para la construcción del, del equipo de la temporada que viene? ¿La planificación de la temporada que viene? ¿Cómo se presenta este verano?
3: Bueno, lo que te decía, estamos ya buscando jugadores, empezando a entrenar con ellos, eh, ocupando puestos muy, muy determinados donde consideramos que tenemos un poquito más de debilidad para poder competir en Liga EVA, que en nuestro caso es especialmente en los puestos, en los puestos interiores que donde tenemos menos jugadores. De hecho, hemos jugado casi todo el año con cuatro y cinco jugadores abiertos porque es donde tenemos carencias. También es el baloncesto que me gusta, en realidad, y yo creo que lo que hemos compartido este año con Rafa y él también compartía este baloncesto. Pero sí que es cierto que el Eva al final necesitan unos jugadores que, por lo menos por físico, sean capaces de defender a jugadores grandes, que es lo que más nos faltaba. Y estamos enfocándolo un poquito por ahí en cubrir puestos muy determinados y no solo en traer jugadores por traer lo que sea necesario para mejorar el equipo. Da igual que haya jugadores que hayan tenido mejores números, pero si tenemos un 1, un 2, un 3, los que tenemos confianza son los que vamos a seguir contando con ellos para la próxima temporada.
2: Y sobre
4: todo, pues, perdón. No, no, Rafa, sí. no Y sobre todo, si ya los conoces y a la hora de trabajar, el, para mí, el aspecto psicológico y de química de vestuario, que ya sabes cómo tratarlos y no hay que ayudar a adaptar a ese jugador, te imagino. Sí, al final es más
3: fácil que se adapten tres o cuatro jugadores al rol del equipo que, como decíais antes, pues incorporar ocho o nueve jugadores que hay que generar dinámicas totalmente distintas y hay que volver a generar un grupo nuevo. En realidad es incorporar unos jugadores determinados que hay que darles el mensaje claro de lo que se espera de ellos y que se van a incorporar a un grupo
2: que ya tiene las dinámicas trabajadas y asimiladas.
0: ¿Y qué tal es el cambio de nacional, a Eva? ¿Hay mucho cambio en cuanto a nivel, dificultad de equipos? ¿Cómo es este cambio?
2: Mi
3: sensación, con lo que yo he podido ver en EVA, los partidos que he podido ver, es que hay más nivel a nivel físico. Hay jugadores más grandes capaces de hacer más cosas. Es una gran diferencia con las categorías inferiores, como la Primera Nacional. Pero en cada categoría que he ido pasando en mi etapa de entrenador, siempre es lo mismo. Al final, según aumenta aumento de categoría, lo que marca la diferencia es especialmente el físico. Yo llevo años entrenando que ves que jugadores exteriores de calidad tenemos todos a determinados niveles hay muchos equipos con jugadores exteriores de calidad. Por suerte, el baloncesto está muy asentado en España y hay muchos equipos, mucha cantera, muchos colegios que trabajan el baloncesto. Y cualquier jugador, aunque físicamente sea pequeño, aprende a jugar, es un buen jugador, entiende el baloncesto, pero empezó a tener los problemas desde los.
0: Y del tema de, de ascender algún equipo, algún jugador al, al primer equipo y se siente ya en la primera plantilla, también tenéis algo o, o simplemente vais a hacer fichajes y e iréis contando. No, no, Realmente nuestra
3: idea como... de EVA es que la mitad del equipo sea de la cantera.
0: De los que hay y los que no, del Sub-22.
3: Sí, del Sub-22, que como ha dicho Rafa antes, la mitad del Primera Nacional eran jugadores del Sub-22. Ah. Algún jugador del Nacional pasará a Leva y algún jugador del Sub-22 pasará también a Leva.
0: Que además, con un nivel, ¿no? Consiguiendo la, la plata, es decir, un, un nivel importante.
3: Sí, sí, un nivel muy importante. Al final han demostrado durante la temporada que eran capaces de ello. Insisto, al final tenemos un perfil de jugadores exteriores, con muy buen tiro, con muy buena calidad individual, muy buena lectura del juego, entienden muy bien el baloncesto, y donde necesitamos reforzarnos un poquito en el, en el juego interior, que es donde nos va a faltar para poder competir en EVA contra jugadores grandes. De hecho, en la final, en Sub-22, lo que nos enfrentamos es un equipo que físicamente nos superaba por muchísimo, y no pudimos. El juego interior que no pudimos parar
0: uh -huh. eh, ¿Cómo fue la final contra Arganzuela Centro? Para los que no la vieron
3: Bueno, Arganzuela, es... Arganzuela en realidad Es en un convenio con otro club Más grande de Madrid, que es Zona Centro En realidad es Zona Centro Que es un club bastante grande, dentro uh -huh. de Madrid Es eh, tener una plantilla de 11 jugadores 9 de ellos extranjeros fichados Nosotros al final Nuestro equipo son todos jugadores de la Cala de Henares De la cantera del club de hace muchos años Pues típico, ¿no? nos enfrentamos contra jugadores muchísimo más grandes que nosotros, algunos de ellos de origen africano, otros de jugadores del este, que son fichados con el objetivo de tarde o temprano pues poder acabar en clubes más grandes. ¿Cómo transcurrió la final? Pues bueno, la primera parte, mientras que ellos se mantuvieron en defensa individual, pues fuimos por delante siempre. A nuestros jugadores les hacíamos daño con jugadores más rápidos, buenos tiradores, jugábamos muy abiertos y a ellos con jugadores más grandes les costaba defendernos. A partir del minuto 15, 16, ellos se pusieron en una zona 2-3 hasta el final del partido, con jugadores muy grandes por dentro. Y ya a partir de ahí nos costó muchísimo atacarles y, y no pudimos competir la segunda parte, ya no pudimos prácticamente competir.
0: Uh -huh. eh, ¿Alguna pregunta
5: para, para Javier, Rafa, Carlos? Pues con permiso. Claro. Eh, Javier, primero, felicitarte a ti y a tantos entrenadores como tú, que estáis en, en categorías eh, no profesionales que además muchos tenéis de combinar eh, un trabajo con el entrenamiento, además está mal pagado, tenéis muchas horas, eh, perdéis muchas horas de sueño, pero que lo hacéis todos con una gran ilusión enhorabuena y sobre todo creyendo y haciendo y, y desarrollando y aprendiendo un buen baloncesto para enseñárselo a vuestros jugadores para poder lograr los objetivos. Eso es lo primero. Después, tengo mucho interés, ¿cómo funcionan los pichajes en, en, en Liga, Eva, en la en la zona de Madrid. ¿Os vienen agentes a ofrecer jugadores? No, no sé, mira, pues igual Rafa me puede contestar. <risa> Acaba de entrar Javi de nuevo. ¡Hombre! Javi, mira, a ver si Javi… No... Silencio, tiene el micro silenciado. Pero... Sí, ahora tiene el micro silenciado. ¿Me escucháis? Silencio. Ahora Sí. sí. Javi, Javier, ¿me, me sí. escuchaste todo en la, en, sí, me el speech te escuché,
3: que hice? Te escuché. Te escuché justo, justo se cortó al
5: final. Disculpadme.
3: Sí, sí, te escuché bien.
5: Sí, bueno, era, era esto. Básicamente, felicitarte a ti y a toda nuestra raza de entrenadores que estáis ahí dejando horas eh, por cuatro perras, como quien dice, pero con una ilusión tremenda. Y después mi interés de fisgón y de auténtica, digamos, eh, conserje o portero o portera, como le quieras llamar, de cómo es el proceso de fichaje de jugadores en la Liga EVA en Madrid. Si vienen, vienen agentes ¿A ofreceroslo, ¿Habláis directamente con los jugadores? ¿Está muy complicado pagar derechos de traspaso a otros equipos? ¿Cómo funciona esto?
3: Bueno, en Madrid, por lo que yo de momento conozco hasta ahora, eh, agentes ninguno. Así que, especialmente el mundo de los agentes se mueve mucho con los jugadores extranjeros. Uh -huh. Pero con jugadores españoles, por lo menos el perfil de jugadores que buscamos nosotros, que tampoco tenemos un presupuesto grande para fichar, son jugadores que han destacado en nuestra misma categoría, en Nacional, Uh -huh. E intentamos que se incorporen al proyecto Para jugar el año que viene eh, Hasta aquí Los jugadores con los que hemos hablado no tienen agentes vale. tenemos un jugador Africano que se incorporó A final de temporada con nosotros a los entrenamientos Que sí tiene agente Pero bueno, el mismo nos ha dicho que Si queríamos
5: hacerlo a través de la gente O a través suyo. Vale.
2: Pero sí sé, sí, que, me... sí sé que a otro nivel De luego se uh... mueven a través de la gente ya todos estos de jugadores,
3: sobre todo extranjeros Que vienen este momento, con agentes o con agencias de agentes que ya sí. cómo
5: funciona. Es que te encuentras en clubes grandes de ahí de la zona, un Madrid, un tal, que hasta los chavalitos de 12 años tienen su propia tienen agente tú que dices, ostras, ¿qué ha pasado? Sí, sí, pues.
3: sí, sí. empiezan, en cuanto a algún chaval empieza a destacar, cada vez más rápidamente hay alguien que aparece, que habla con los padres.
5: Llaman no intermediario, eres... digo, sí, porque en nuestra época era papá que iba a hablar si había alguna cosa rara para firmar los papeles, porque era menor de edad y poquita cosa más.
3: Sí, poquita cosa más. Y hoy en día cada vez más. Pero bueno, nosotros como club pequeño, de momento al perfil de jugadores que, que optamos, tampoco puede ser a través de agentes. Pero sí, en cuanto alguien quiere competir ya ya no neva, en Primera Nacional. En ¿eh? Primera Nacional, si quieres estar entre los equipos de arriba, eh, tienes que buscar jugadores que ya tienen agentes.
2: Sí,
5: sí, sí, pero es que hay jugadores que cobran 300 euros al mes que tienen la gente.
3: Que tienen la gente, sí.
5: No, no, es algo que Como no Con los cientos euros, sí, bueno. Que tienen la gente. Me imagino no. que tendrán muchísimos jugadores y les rentará, Sí, sí. Hombre, claro, si igual tienen 500 jugadores y lo que quieren hacer es eh, que fichen jugadores y los venden y los, y los ofrecen en pack. Si te quedas este bueno, te has de coger estos dos otros. No sé, si no, no se entiende. Sí. Yo te quería hacer
3: una no, no, pregunta… la verdad, es que es un
5: mercadeo. ¿Qué? Javier, perdona,
0: Disculpa, sí. te quería preguntar porque estamos pensando que para, para el equipo de baloncesto de campo atrás eh, nos queremos poner de entrenador a Rafa José Hinojosa. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Cómo se comporta Rafa? ¿Es ¿De ¿Un entrenador con futuro? ¿Qué nos puedes contar de Rafa?
3: Bueno, Rafa ha sido para mí muy importante este año. Primero, me ayuda muchísimo en los entrenamientos. Es alguien con unas ganas de baloncesto enormes. Eh, creo que dedica mucho tiempo al baloncesto. Que lee, que ve vídeos, que se informa. Cada vez más preparado, que está cogiendo experiencia y que después tiene una buena relación con los jugadores, eh, los entiende. Me ha ayudado muchísimo la relación con los jugadores, que es algo importante porque muchas veces, como sabéis, estás de primer entrenador, el jugador se enfada contigo y no quiere hablar contigo.
2: Sí, sí.
3: Pero Rafa ha conseguido en que recurran a él muchas veces, manejar las situaciones durante los partidos. Yo lo he conocido como segundo entrenador y como segundo entrenador, el trabajo que ha hecho ha sido enorme. Como primero también sé que ha hecho una temporada enorme, porque en el club que ha estado también ha jugado la final de su categoría. O sea que evidentemente eso no es una casualidad.
0: Es decir, que hablamos de no. un entrenador de proye con proyección, ¿eh? Sí,
3: a mí me llama, yo creo que llama un entrenador que podrá entrenar al nivel que, que le apetezca si sigue por este camino, porque, porque le gusta mucho y le dedica mucho tiempo.
5: Vaya, que haces un buen tándem
3: Sí, yo de luego he estado muy a gusto con él este año. Pero que al final, bien. para que salgan las cosas bien, tienes que tener un equipo bueno a tu alrededor. Tanto Rafa como Pedro Pablo, que ha sido otro entrenador veterano que ha estado con nosotros en los partidos y nos ha ayudado. Como la delegada de equipo. O sea, bueno, y los jugadores que han estado muy comprometidos con lo que queríamos hacer con ellos.
5: Qué bien. Eh, eso es la clave. Esa, es es la, es la cl y al final el resultado se nota. ¿eh? El resultado se nota.
3: Sí, yo llevo muchos años que... Fíjate que al final de temporada hemos acabado contentos. Puedes hacer años mejores o peores, te metes en no te metes, en tu categoría, pero si los jugadores notas progresión al final de año y los jugadores están contentos es que el trabajo está bien hecho. Sí. O sea que ¿Cuántos se... años destaca más porque hemos quedado segundos, pero al final es ver la proyección que han tenido los jugadores al final de temporada y la, la, la mejoría que han tenido.
5: Javier, ¿cuántos años te ibas entrenando tú?
3: Uy, mira, yo tengo 51 años y yo empecé a entrenar con 19 años en un colegio.
5: ¡Caray! ¿Por cuántos, por cuántos clubes has pasado? O sea, yo con 50… Tienes casi me da, o sea, ¿es de 71 o de 72?
3: 71, sí. 71. Pasar… por mucho. Lo que pasa es que mi, etapa, mi vida profesional también ha sido muy variopinta, he dado muchas vueltas y no siempre he podido entrenar.
2: Uh -huh. Pero…
3: En muchos. Entrenando… entrenando algo más de 20 años, seguramente.
5: ¡Caray! Has visto de todo, ¿eh? La progresión de los chavales, eh, cómo son los chavales de ahora de hace 20 años, o sea que has visto
2: de todo.
3: Ha habido una progresión enorme, enorme, cómo son los chavales hoy en día.
2: Físicamente todo, ¿no?
3: Físicamente, de entender el baloncesto, mm. de, de, todo, de todo, la coordinación, la capacidad la atlética y cómo leen el baloncesto, hoy en día es como leen el baloncesto. También creo que va muy unido a la progresión de los entrenadores. Hay muy buenos entrenadores, sinceramente. o sea Al final, los de la vez, famosos son los que están en CB o los que... Pero es que yo veo muy buenos entrenadores en muchas categorías.
5: Claro, es lo que decía, el entrenador anónimo. Ahí está la clave. con El entrenador estrellita, sí, sí. el que le vienen las estrellas dadas y tiene de ahí más, o más que nada a gestionar eh, a las figuras y ponerlas en el sitio correcto, pues bueno, no es fácil. Pero puñeta, no, no sacar cosas. el talento y entrenar el talento para que el jugador crea en sí y que sea, digamos... Eh, que dé rendimiento en, en un campo y sea entrenable. Eso tenéis vosotros la labor de, lo, de, de, de la gente joven, seguro que has entrenado gente joven, ¿verdad? y labor eh, silenciosa, que nunca os va a agradecer la gran gente, pero que sois básicos para el baloncesto.
3: Sí, yo creo que, es así, que hay muchísimos entrenadores que empiezan muy jovencitos, que tienen muchísimas ganas, que consiguen inculcarles a los niños el amor por el baloncesto, y es lo que al final hace que acaben llevando jugadores a la élite, que evidentemente los acaban, a,
2: a, acaban
3: moldeándolos a otro tipo de entrenadores también. Pero si no si tienen este perfil de entrenadores de base sería imposible.
5: Oye, y cada jugador siempre ha tenido su, su ídolo, ¿no? En mi época pues teníamos un Epi, un Fernando Martín, una, después vino los Navarro, Herreros, eh, Pau Gasol. Javier Iglesias, ¿quién ha tenido de modelo como entrenador?
3: Bueno, yo es que jamás me he fijado en alguien en concreto. Llevo muchísimos años viendo mucho baloncesto y me voy quedando con, con lo que más me interesa de cada uno, sinceramente. He ido progresando en mi vida del baloncesto, pues imagínate con mi edad, tú que eres de mi quinta,
2: sí. el baloncesto
3: cuando empezábamos nosotros era de jugadores de interiores,
5: fuertes, sí. toscos… Un, un base, dos aleros, dos pivots.
3: Claro, exactamente. <risa> eh, no entendías el baloncesto de otra manera ¿vale?
5: Vamos, ya ahora si prácticamente tira, es. Que es sí, sí. Ya ahora es un o sea, juego abierto.
3: Final.
5: Tal, tal, sí, sí.
3: Para que vas a tirar de 5 sí. metros, mejor tira de 2 que el porcentaje.
5: Claro, de para, para, exacto. Lo que decían, no tires de dos y medio, tira de 3, ¿no? Claro, y es que
3: hoy en día es que a los jugadores desean tirar de 8, no de 6 y pico que nuestros jugadores. Claro, que claro. Garrafa, es que ya el rango, entrenamos el rango de tiro aumenta. para que tiren de 8 metros.
5: Claro, el rango de tiro hecho, ha aumentado muchísimo, sí, sí.
3: Claro, ha aumentado muchísimo y quieres que todos tiren. No te vale un jugador
5: grande que no tire. No, no, hace 30 años claro. o hace 25 años tirabas de 8 metros y te miraban con una cara y ese tío está loco. No, te sentabas
2: en el banquillo, claro. O, no, y que que o,
5: o, o hacías una, o una bombita a los Navarro de tirar así para encima y se Vaya sandía, vaya melonazo, vaya whopper que te acabas de tirar, chaval. O sea, ya, la, el baloncesto ha no. evolucionado muchísimo, sobre todo en el, el fina, la fin, finalización de tiros, ¿no? porque en defensa más o menos siempre ha sido lo mismo. Pero en ataque ha variado muchísimo la forma de jugar Pero unos contra uno, dos contra dos. Se sí,
3: sí. ha obligado el físico de los jugadores, la velocidad, porque al final, claro, es que a cinco
5: metros, a cuatro metros te defienden muy bien. O sea, no, 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 y haces una bandejita estando, y te, te ponen. Claro, y la bandejita de, ahora, difícil, de antes, o sea, ahora no te la ponen en la, en la tercera gradería.
3: Claro, y gente muy grande, que todo el mundo es rápido, que te defienden fácil. No sé, lo haces esto, por ejemplo, a moderno. Nosotros lo falta ahí, cambiamos en todos los bloqueos, no, por poner un ejemplo. Sí. Pretendemos que no, todos nuestros jugadores sean rápidos, que sean capaces sí. de defender un tío de 1.98 que defienda un tío de 1.80. A
5: un base, al menos aguantarle tres o cuatro segundos, sí, sí. Al menos que les salga una ayuda sí, sí. y rotar, Que,
3: lo aguante, sí. ¿sí? que lo aguante, que no sí, 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 sí. a tirar, que no pueda penetrar. Es decir, al final todos conseguimos con las defensas, porque todo el mundo es capaz de defender a todo el mundo, o amplias el rango de tiro, buscas un baloncesto distinto o te quedas atrás. sí.
2: sí. Bueno,
3: o sea, sí, no, sí. no he tenido ídolos no, como sí, he tenido entrenadores que me han venido gustando en su época, bueno, Lolo Sainz en su día, pues, muchos entrenadores que han sido viendo cosas. Y hoy en día, pues, aunque yo no soy un fan de la NBA, pues, tienes que ver mucha NBA porque tus jugadores a casi todos les gusta más la NBA. Lo, que es,
5: los que, los que es lo que ven, sí, es lo que ven, sí. Y, pues,
3: sí, sí, es que eso sí, yo no soy un fan de la NBA, las cosas como son. Pero tienes que buscar muchas cosas de ahí porque ellos son sus referentes. La realidad sí. es que los jóvenes ven la NBA no ven la Euroliga. A mí me
2: gusta sí. la Euroliga
3: e incluso el Banco Central, por ejemplo, trabajan muy bien los sistemas. Trabajan muy mm. bien con las jugadoras, prácticamente son muy buenas, porque hay menos físico.
5: Sí. Son más, es más técnico que físico, exacto. Mm.
3: Claro, es más táctico que físico y aprenden mucho del entrenador de
5: baloncesto bueno, femenino. De sí. Y, y la que tiene técnica y físico Pero ya es la, de la reina, por supuesto. Sí, claro, pero ¿Javier? el balcesto masculino se ha convertido más en uno contra uno. Uno contra uno, dos
0: por dos, sí, sí. Javier, comentas que hay muchos jugadores, cabo son jóvenes, siguen la NBA. Eh, ¿Alguna vez tienes que, entre comillas, eh, regañarles a alguno por alguna manía de que intentan imitar o hacer cosas que ven en esos partidos nocturnos de la NBA? ¿O no te ha pasado nunca? Yo te
3: voy a ver los años de la generación que tengo actualmente, ¿no? Que los cogí en cadete de primer año, fíjate, si son tíos ya de 20 años, pues llevo seis años con ellos. Han aprend... creo que les he conseguido transmitir otro tipo de baloncesto. O sea, ellos intentan practicar cosas que ven en la NBA, pero de lo que estoy súper orgulloso con ellos es de que han aprendido a jugar, entienden el baloncesto, leen el baloncesto, y creo que eso es fundamental. Y por lo tanto, bueno, aprovechan cosas que ven de la NBA, pero desde la perspectiva un poco del baloncesto europeo, de saber leer, de saber buscar ventajas, de saber aprovecharse de las situaciones...
5: Claro, porque no, no, porque nunca serán nunca será un Lebrón y nunca serán un Jarden, pero bueno, igual tiene un recurso muy navarro, ¿no? O sea, es, claro, hay que adaptarse. Claro,
3: trabajamos, trabajamos mucho todo el Banco Europeo, yo las bombas llevo trabajando con ellos desde los 14 años, porque Caray. es un recurso, porque al final un tiro de dos metros, pues hay que
5: saber. No, 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 no le vas a tirar por delante, le tendrás de tirar por elevación, sí, sí, es un recurso. Son maneras de acabar, de acabar los tiros, sí, sí. Ha aumentado mucho la, la, la finalización. De, las maneras de finalizar han, han… Se han adaptado mucho al jugador. Es tremendo. Sí, sí. Pero eso
3: es algo que por eso digo que el entrenador de cantera ha mejorado muchísimo su nivel porque es capaz de enseñarle muchas cosas a los niños. Mm. Yo, cuando me jugando a los 14 años, pues hacíamos ruedas de entrada a canasta. Sí. Y…
5: Bandeja derecha, bandeja de izquierda, izquierda… como muchos, sí.
3: si tenía suerte… Sí. un poquito de defensa y partidos, y eso se los entrenamientos.
2: Sí. Hoy
3: en día sí. es inimaginable, o sea, eso sería... Es que, es que ni en Benjamín se hace eso.
2: Claro,
0: porque se empieza pronto a inculcar lo que son sistemas, que ya en Benjamín empiezas a
3: enseñarles... Bueno, enseñas enseñarles mucha técnica individual, que, que sepan cambiar por de espalda, que sepan cambiar entre las piernas, mm -hmm. que manejen las mano sí, manos...
5: Sí, 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 sí. O sea,
3: que sepan hacer pintas, ya no táctica, porque la táctica debe ser un poquito más adelante, pero que tengan recursos individuales.
2: Bueno, bueno, es lo que dice.
4: Taxis, ¿no? sí. yo, yo, yo en Mini me he comido más una Más un partido, más de dos zonas ¿no? ya es... ah, Perdona, ¿Sí? disculpa ¿sí?
3: De sí, No, que no, no
4: que, que, que ya me he comido varias zonas en Mini este año Ah, bueno Luego está el equipo competitivo, el que quiere ganar la liga Vale, sí, el equipo
3: que quiere ganar la liga en Mini De repente tienes cuatro niños o niñas Ahí metidos en la zona, defendiéndote O juegan con Tres abiertos y solo juegan dos, porque solo pero bueno, ese es el que quiere ganar la Liga, que por desgracia…
5: Pero ya si la ganan, ya la han ganado, ¿eh? El año siguiente o dos claro, años después no, van a, no se, se, van se van a comer Liga, un torneo.
3: Ganan la Liga, pero limitan el crecimiento de muchos jugadores. Al final sí. crece uno de ese equipo o dos.
2: Sí.
3: Por ejemplo, en Madrid se ve, se ve mucho últimamente que llegan a las fases finales de Mini. Y los equipos que tienen 14 jugadores llegan a la fase final y juegan con nueve. Lo justo para cumplir con el tema este de los cambios. Sí, sí. A los malos los descartan
5: pero eso no es la filosofía del mini ¿no? la filosofía del mini la
3: que yo entiendo y la que he mamado muchos años es que tienes que enseñar que los 14 sean los más, más igualados posibles
2: es que eso es posible
3: también que sean realistas, pero tienes que trabajar con los 14 porque claro. al final el mini es muy divertido pero con esto de verdad yo siempre digo que empiezan grande. grandes sí. sí. aparte,
1: y perdonad que me meta o sea, tú cuando tienes un equipo de mini básquet hablo desde que yo, que yo nunca he entrenado mini básquet Tú no sabes, dentro de cuatro años, igual el más malo del equipo es, es el mejor que hay jugando a Bonotextos. Y si ya lo limita a irte con nuevo a una final o a una final Four, igual lo que consigue es que ese que a lo mejor dentro de cuatro años es el mejor, el año siguiente no quiera jugar a Bonotextos. Y Mini, el mayor triunfo es, o el mayor título que puedes tener como entrenador o como club, bajo mi punto de vista, es que estén
3: deseando volver estos 14 que hayas tenido. Sí, sí.
2: efectivamente, Y sí. que
3: los 14 hayan aprendido a final de temporada a jugar lo más posible.
0: Aquí lo hemos criticado Exacto. mucho, aquí en Campo Atrás hemos criticado mucho precisamente, Javier, lo que estás comentando. Ese afán de, de ganar en, en edad mini que no lo vemos necesario. Yo no soy entrenador, pero aquí tenemos a los dos Rafas que sí lo son. Jesús Coino está que también lo es y todos coinciden en lo mismo. Hay mini formación de jugadores, tanto que aprendan a jugar como empiecen a desarrollarse como personas y el ganar pues es secundario. Y es una lástima que te encuentras, pues eso. La típica, el típico club. Que deja tres o cuatro niños que no juegan Y que por desgracia acaban abandonando Y hasta odiando el baloncesto y eso es una lástima en, en chiquillo que pase todo esto sí,
3: yo y, todo gente de la de baloncesto, y lo que ha dicho Rafa Que posiblemente alguno de esos niños tendría pues, tendría progresión Porque el baloncesto mini se juega con jugadores muy rápido los, los más pequeñitos y explosivos Son los que destacan en mini claro.
5: claro, el alto todavía por formar Que casi no sabe ni correr, pues se tiene problemas Pero aquí, eh, espérale, espérale, espérale Como dicen en en, en Zaragoza, el invierno te espero, maño. Pues eso, de aquí tres o cuatro años, ya verás.
4: Mira, en el ejemplo de mi club, hay un chaval que decían el entrador de cuando lo tuvo en mini, eh, le dijeron a los padres que lo mejor que podía hacer el chaval era apuntarlo a ajedrez, que para el César no servía. Y, y, y os he hablado mucho de él, porque con 15 años debutó conmigo con el senior, o sea… Y teniendo minutos importantes. Al final, es que tengan cierta progresión y que en Mini, por ejemplo, yo que soy entrenador de Mini, que tengan sus minutos de madurez y, y al final cada uno tiene sus tiempos a la hora de, de crecer.
5: Sí. no bueno, no Y vosotros los entrenadores son los responsables de, entre comillas, eh, mirar el talento por encima de los resultados.
3: sí el Nosotros en nuestro club cogemos un niño que venía de otro, que había tan infantil, un niño muy alto. Pero lo tenían descartado, muy. No pesaba nada, lo... todo el mundo emperrado que tenía que jugar de poste, porque era claro, infantil, un niño de unos ochenta y tantos, y dice, hostia, este poste.
2: No, no, igual, y a no entrenar con
3: nosotros, como rebotado a otro sitio, y yo no. le digo con el balón, manejo, y dije, bueno, este chaval, no vamos a jugar de base.
5: Por fuera, por... sí, juega
3: por fuera, pues tío, manejo de balón, espigado, alto, me da igual lo grande que sea, juega de base. Y bueno, este año con nosotros en Primera Nacional, chavalito 2002. 1.95, pues juega de uno, y aprendió a jugar de uno, y tendrá una progresión, y va a jugar en Eva, y yo lo veo con más progresión, pues porque al final hay que ver los chavales sus características y de que son capaces de jugar, es que claro. es
5: una manía. Que antes si eras alto te ponían a jugar de espaldas, venga, y si tenías otros talentos te, y encima te los te los cortaban. Yo, por
3: eso para yo. mí el orgullo de entrenar jugadores es que sean buenos al final de temporada, más que los resultados. Los resultados son cómo son los jugadores, qué capacidades tienen ellos.
4: Volviendo a canasta grande y aprovechando que Madrid tiene Liga Sub-22, lanzó ahí un poco y abró melón. ¿Consideráis que España a nivel nacional debería recuperar una Liga Sub-22 a modo en conferencias tipo EVA? Para que los equipos incluso ACD, de Sí. Sí, yo te doy el motivo placa, para mí, que sería. pudieran tener sus equipos un 22. Y si sí, el desarrollo de los jóvenes, porque yo creo... Sí, sí. más que todo sí. porque sí. Eva se ha quedado como un cajón desastre sí. Gente que no ha tenido la opción de subir al Liga eh, jóvenes que vienen tal, tal, los cuatro americanos o cuatro extranjeros de turno, y no hay un espacio para esa liga, entre comillas, universitaria. Sí, creo que necesita España para potenciar el talento que hay aquí.
3: Sí, sí, porque al final, yo entiendo que muchas veces los ya a cierto nivel, en Eva, en Les Plata, que ya empieza a ser un poco la profesionalización, lo que buscan es resultados. Y muchas veces con chavales con 20, 21, 22 años, con poca experiencia todavía en esas categorías, no disfrutan de minutos y tampoco, entonces no mejoran, no cogen experiencia ni mejoran. Buscas veteranos que te resuelvan la papeleta, o buscas algún extranjero que te resuelva la papeleta, y si hubiera una liga, como te dicen sub-22 a nivel nacional, con la fase final de campeonato de España de esas edades, conseguirías potenciar el talento de jugadores que se han quedado ahí, que son seniors porque ya están en edad senior, pero todavía no tienen, a no ser que sean jugadores súper talentosos, que bueno, entonces sí lo van a tener, que ya hayan destacado, no tienen la oportunidad de jugar a gran nivel.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que sí comentaba en su momento, o una sub-22 o una especie, sí, como una división de honor, ¿no?, de, de categorías inferiores, ¿no?, que no tuviese por qué ser sub-22 quizás, pero como mínimo sí que, como la hay en el fútbol, con división de honor de juveniles, ¿no?, por así decirlo, precisamente para eso, para jugadores que se puedan ir fogueando en un nivel, pues, de, de más o menos eh, igualitario al suyo, y no que se den a veces como se dan en esos partidos de categoría inferiores, pues esa, a veces lo hemos comentado aquí. Esas palizas que te ganan de 40 o de 50, ¿no? Cuando te enfrentas a un club como el Valencia, como el Badalona, como el Barça, como el Madrid. Y eso yo creo que es, es un problema a la hora de la formación. No sé, Javier, si tú coincides también que eso puede ser un problema. para Que, que el equipo hay, de, hay,
2: hay.
0: de tu barrio pierda todos los partidos siempre de 40 puntos.
3: Hay, hay otro problema en, en esto que sea... Yo en otras zonas de España lo desconozco un poco, pero en Madrid sí que llevamos años que tenemos un problema que es en el fichaje continuamente de, de jugadores extranjeros. Sí.
0: Sí, sí. Al final sí, sí. Nos,
3: estamos, nos, nos estamos cargando el talento nacional. Es verdad que, bueno, por el perfil, por cómo somos los jugadores en Europa, posiblemente en España, especialmente, pues son de, de desarrollo más tardío. Al final, es pues un Madrid. Ya, es que ya en Madrid ya no es el Madrid. Es que. Ni el estudiante, ni el Fonlabrada, que bueno, son los ACB que entendemos que están la una cantera pensando en la ACB Es que en Madrid hay 10 equipos, 11 equipos, que su plantilla la mayoría son jugadores no nacidos en España
5: Sí Y, me ¿Y parece que nos estamos es? cargando poco a poco el baloncesto en, la, en las ligas catalanas paso... pasa lo
0: mismo lo
5: sí. Y es que además Exactamente se
0: tiende mucho al, en categorías inferiores al jugador africano, no sé si es porque es imposible saber su edad y todos pasan por tener 14 años y, y el tío tiene una barba y te mide 2 metros 10, pero todos tienen 14 y por, años
5: y porque todo el mundo intenta sacar su ibaca se juntan las dos cosas
3: el jugador yo creo que los africanos en general tienen un desarrollo son más maduros con determinadas edades que el jugador pues nacido en España y luego la parte de la edad que Muchas veces, de cuatro jugadores que te parece increíble, que, bueno, que igual son de la edad, pero su desarrollo ha sido muy, muy anticipado. Pero bueno, yo me encuentro a jugadores que, que te sorprenden.
0: Sí, sí, sí. casos hay, hay muchos, y no sé por qué. Pues, y eh... Bueno, y
3: creo que te, llamo, te llama la atención que no llegan a ningún sitio. Es decir,
2: que, que al final tampoco llegan a ningún sitio. No, la mayoría sí, no sí, llegan sí. a
0: ningún sitio. Lo que ocurre es que en categorías inferiores, claro, si tú tienes un, un chavalín africano que le saca dos palmos al tuyo. Pues es, es cuestión de, de, de lógica, ¿no? está más cerca del de aro te va a meter
5: todas las canastas. Como aquella anécdota, ¿no? Que había un jugador africano de 16 que tenía un hijo de 12.
2: O sea…
3: que, <risa> que, que, que Algunas eran exageradas, pero en algún caso pasa. bueno yo, Nosotros este año hablamos con una gente jugando contra un club de aquí de Madrid, que no voy a decir el nombre, que tenía un jugador jugando en Primera Nacional, africano, que tenía ficha también en cadete, ¿vale? Eh, claro, pues, te dice, no, tiene 22 en
5: cadete. eso, pues, cadete, pero del servicio militar. O sea, claro, pues, cadete. Puntos, cadete de marina, para, ¿no se
3: 45 puntos por partido en cadete. Pues sí, lo claro. pues hace muy bien. Luego llega primero nacional, que tampoco es que sea una categoría extraordinaria, y mete ocho de media. Pues sí, un sí, sí, sí. Bueno, es sí, sí.
2: claro, que sí. Para que el
3: club en cuestión, sea campeón en cadete. Bueno,
0: claro. Maravilloso. Claro, luego en categoría ya más eh, Junior, Senior, ya, ya se iguala Un poquito más, ya esta diferencia no es tan notable mm -hmm. y la Cuando juega
5: con chavales de su edad claro, no
0: pasa. la mayoría de jugadores Acaban ya cayendo pues a, Al nivel que tienen
3: Es, es muy diferente claro, nivel que sí, sí, sí. Una cosa es el físico y otra cosa es que tengan el nivel de baloncesto Es, Eso es un problema que yo no sé si en España Algún día querremos resolver Bueno, que hacerlo Sobre todo pensando en el baloncesto nacional
5: Que no, que da mucho de comer A mucha gente y que, y que muchos equipos, si te quieres quedar un jugador Te tienes que quedar ese también Porque vienen en pack Vienen en 2 por 1 sí, 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 sí. Bueno,
0: también nos, sí. ese, Javi, Eso es un problema, eh, lo que estamos comentando Es cierto, pero luego también hay otros casos De jugadores nacionales eh, De mucha calidad, tenemos unos cuantos ahora Que llegan eh, al primer equipo De equipos ACB y cuando su equipo va ganando de 20-25 puntos, el entrenador de turno no los pone ni 5 minutos para que se vayan rodando. Y ahí no intervienen ni jugadores africanos, ni diferencias de edades. Quizás no sé si es un problema de mentalidad que tampoco hacemos eso. A mí, a mí se me viene, por ejemplo, el caso en Barcelona. Nosotros, yo sigo mucho la Barcelona. Tenemos a Caicedo, el mallorquín, que fue uno de los mejores jugadores en el, y es uno de los mejores jugadores junior... Y cuando el Barça gana de 20 o 30 puntos en el palo no lo ponen ni tres minutos. Quizás eso también tendríamos que empezar por cambiarlo.
3: Yo creo que hay un problema con los grandes clubes ACB. Que las plantillas, bueno, ya sabes que la plantilla del Barça o del Madrid no son ya 10 o jugadores como antes, así que son 15 jugadores. Sí. Empezar,
5: sí, hasta, hasta, hasta convocatorias, hacen convocatorias como el fútbol.
3: Claro, hacen convocatorias como el fútbol porque verás que las temporadas son exigentes. Se ha convertido en tal exigencia que es que no puedes poner un chaval. Yo entiendo que esos entrenadores que viven del baloncesto es que se convierte en que tienes una exigencia y que el 10 que es fulanito, que tiene agente, que tiene ficha, tiene que jugar. Es que le tienes que poner. Y al chavalito que tienes convocado el 12, ganas de 30 y no le pones. Le sacas claro. 35 segundos, que es increíble.
5: Claro, no. Pero pues porque sí. en el banquillo no tienes jugadores, tienes dinero.
3: ¿Tienes? Sí, sí, es que es eso dinero porque tú tienes un compromiso con la gente, el jugador... Es
5: pues, dinero. Es dinero. Sí. ¿Cómo va a sustituir un chavalito que cobra 1.500 euros al mes o 1.000 euros eh, jugando y a un tío que cobra 300.000 euros sentado? ¿qué sí, ¿no? te pues, 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 ¡uh, es dinero. Aunque
3: sea, aunque sea los minutos de la basura. Es
5: que no, no, que no, que no, 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 no. no. no, no. no, no. El otro jugador,
3: te llama a la gente…
5: Sí, sí. Y, te, y, y el club te hace bailar el asiento al entrenador pero corriendo. Porque el jugador ese tiene una media de 15 puntos, lleva 10, y en los últimos minutos de la basura quiere meter cinco para guardar la media. O sea, para guardar la media. Porque si no, el caché baja. pues eso
3: Pero para esto yo creo que al final es legislar, que son las federaciones las que deberían de tener… Pues oye, ya no te digo el número de jugadores que tengas que tener, pero es que tienes que tener 6 jugadores nacionales en tu plantilla, punto.
2: ahora se ve
3: creo… Seis yo, seleccionables. Eso... seleccionables.
5: No, ¿qué te hace un jugador joven? Se te va a Estados Unidos a estudiar, a sacar una carrera. Sí, porque
3: además como están becados, las universidades funcionan fenomenal. Claro,
5: claro. Y, y encima eh, estudia, se saca una carrera y, y encima y encima juega baloncesto y tiene una oportunidad. y Llega aquí y puede escoger con una carrera, yo qué sé, de empresariales por la Universidad de Wake Forest o de Florida, eh, igual gana más y ido trabajando, saliendo inglés <risa> y sacando una carrera en Estados Unidos, que yendo a, a jugar, no sé, a, a Badajoz por 500 euros o 1000 euros al mes. Es así. Sí.
4: Pero en eso yo soy partidario del modelo ruso. O sea, el modelo ruso, la liga rusa eh, uh, uh, tiene que tener mínimo dos jugadores rusos en pista. O sea, dos jugadores rusos en pista me refiero a que puedan ir con la selección rusa. Si no, automáticamente es falta técnica al entrador.
3: Sí, sí, sí. Yo tú un modelo así. Yo te decía, seis seleccionables en, convocados en el banquillo, o como dices tú. O dos jugadores en pista mínimo seleccionables. Es que tiene que ser, es que además en un país como España, que es que hay jugadores enormes, es que hay un talento enorme
5: en los jugadores jóvenes. Esa es una reivindicación muy antigua que, que además dentro de poquito la haremos porque tenemos invitado a Alfonso Reyes, que es el presidente de la Asociación de Jugadores. Sí, señor. es una de las cuestiones que hablaremos con él, a ver qué tienen previsto, si es una batalla perdida, si es una batalla económica, si la reivindicación del sindicato de jugadores, por muy profesionales que tienen… Que sean, eh, ¿tienen algo previsto o es que la CB ya vive, simplemente es un show business y vive más por business que por show? Ya veremos.
3: Sí, si es que al final se ha demostrado, sí, que España es una potencia. Para esto llevamos años y años consiguiendo medidas, que decir, que el jugador español tiene talento, pero como cada vez se busca el resultado más pronto, pues parece que nuestros jugadores no tienen por qué estar en los redes, pero sí que son.
4: Pero... No. Yo, yo hoy voy a ser un pelín crítico y voy a tirarnos piedras para nosotros mismos. España empezó a ser potencia en el baloncesto cuando había crisis y no se podía fichar y tocó tirar de cantera. no queríamos no, tirar gente de el, fuera. El juventud claro, no, está claro.
5: permanentemente en crisis, puñeta, y tiene cantera. No,
4: no, pero la, 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 las dos generaciones, primero para el Mundial 2006 y después para el Mundial 2019, son gente que ha empezado a jugar. Cuando, o a destacar cuando ha habido un momento de crisis económica y no se ha podido fichar. Eh, la Peña, eh, lo siento mucho, ha recuperado el ADN Peña, ¿por qué?
5: Sí, claro.
4: Porque, porque no hay dinero lo no tiene. No,
5: vale. no, ya lo tenía, ya lo tenía, ¿eh? Que lleva años sacando jugadores y. Romanos.
4: Pero, pero después de la generación de Rudy, demás, cuando tuvo dinerito, volvió a fichar y a perder el ADN. Ahora,
2: sí, eh. está
4: volviendo a que no tiene dinero, está intentando volver a sacar jugadores de casa. Entonces, al final el problema está siendo que… Y cuando no tenemos los dinero, cuando miramos al jugador nacional.
5: Es que aquí Pero en el baloncesto hay... tenemos dos monstruos, dos monstruos que no son equipos baloncesto, son equipos de fútbol y, y viven del fútbol, como son Madrid y Barcelona, que son dos monstruos y todo el mundo quiere competir contra ellos y es imposible. La única es darse una bofetada. Y, y lo único que es que se, que se es capaz de hacer es reunir el capital suficiente para fichar y para poder mantener una escuela. El juventud que está soñando cada año. Tener un Rudi Fernández, un Rico y Ribullo, ¿para qué? Ah, para conseguir el primer equipo y que, le, y que se lo compren y le paguen un pastón para seguir manteniendo su estatus, su estructura. Es que… Al final es esto. Es una cantera para él y para los demás, para seguir subsistiendo.
3: Juventud ha mejorado en los últimos años desde que tiraba de cantera. Aquí en Madrid sí. tenemos un, un ejemplo como los estudiantes es que desde que quiso vivir a base de extranjeros, fichajes de los extranjeros, ¿qué le ha pasado?
5: Nada, nada, nada. nada, 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 porque nada no,
3: es un, no es un proceso de repente, porque si es que no tiene gente en cantera, bueno, no, es que estudiantes, los que entrenamos en Madrid, llevamos años viendo que dejaba de fichar a los buenos jugadores, que antes ¿Sí? era el club donde se querían ir los niños, antes que sí. en Madrid.
5: Y ahora y se van todos en, en Madrid.
3: Ha sido un proceso de de la cantera de estudiantes enorme Porque veían que ya fichar por estudiantes tampoco te servía de nada Es que era muy difícil llegar al primer equipo
5: Sí Ha sí. perdido talento, sí, sí.
3: pero talento nacional Estudiantes llevan sí. un año viviendo el talento nacional Y dos muy buenos jugadores extranjeros mm. Pero ha, ha pasado de repente a tener una plantilla plagada de jugadores extranjeros Y así ha pasado
2: bueno, bueno parece
0: que no. como valoramos más lo de fuera Pues nos llenamos la plantilla de Vamos a llamarlo así, son medianías La mayoría Ahora, por ejemplo, yo, sí. yo me fijo mucho en el jugador yugoslavo ¿no? Y hace 20, 25 años Cuando tú veías un jugador yugoslavo En un equipo ACB Era un señor jugador yugoslavo Ahora ves jugadores yugoslavos Que son de medio pelo Y te están cubriendo La, la, la plaza del cupo Que tendrías que poner de tu cantera
5: Y eso lo Pero ves. si antes antes la escuela yugoslava era la mejor de Europa y ahora los yugoslavos vienen a jugar a equipos de aquí para aprender aquí. ¿Pero? Tenemos aquí la mejor escuela de baloncesto de Europa con diferencia. Lo he dicho por mí he dicho por todo el mundo. Sí, sí. Italia. ¿Desde hace cuánto que no hay un jugador italiano que diga ostras? Sí. Cuando Italia tenía también una cantera tremenda que se enseñaba un buen baloncesto, o sea, defensa, la defensa de toda la vida en Europa era italiana. que ha sido el baloncesto italiano?
0: Sí, yo creo que al final esta globalización general de, de jugadores, este esta ley Bosman, yo creo que ha sido perjudicial bueno, para
5: todos. En ese no, y, y se ha perdido la, la personalidad de muchos países y de mucho baloncesto. Muchos equipos, la personalidad la han perdido en base a jugadores Yo he visto jugadores del Barcelona un chavalito que era bosnio hace años que ahora está jugando en el no sé está jugando en el Bayern de Múnich o el Bayern de Berlín sí, cómo el, se llama Bayern de Múnich. Denak, Dedovic, Dedovic. ha fichado por un equipo español ahora no lo leí el otro día Dedovic, sí, Dedovic. El, era fue, compa fue compañero el Univaja, de mi ¿no? en el Barça en el sí. Barça cadete sí. y el 90% de los tiros eran para ese señor
0: pero se ve que iba para Estrella y luego, al final, pues mira.
5: Bueno, pues, pues Estrellado. estrellado. Vale, perfecto, sí, sí. le han hecho, le han hecho creer que era...
4: Hay una anécdota con él, no sé si la sabéis, la de Nedovic. No. no. Se juntó una vez con Ibrahimovic. Dicen, ostras, nos parecemos, porque si lo veis son clavados. Sí, verdad sí, sí, Parecen sí. Se parece mucho. sí, 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 sí. Eh, y dice, pues mi padre nunca ha estado en Suecia. Y a lo que Ibrahimovic contestó pues pues mi padre en Bosnia sí que ha estado... Ah.
5: <risa> Hostia. Sí, sí. Bueno, este Dovich ese se pasaba, eh, se paseaba cada día en entrenamiento y venía cada día Soran Savich, que era su agente por allá, sí. los 13, 14 años. Sí, sí, o sea, sí. Son gente de aquellos de los padres viven de los hijos y la presión del hijo de ser una estrella para mantener a toda la familia. Eso es terrible, terrible. Una responsabilidad para un chaval de 15 años que no se merece. Sí, y, y así muchos juegos. Y
0: tú puedes jugar con uno, puedes tener uno o dos eh, en, en calidad y de estrellas extranjeros. Eso ha pasado siempre. El problema es cuando tú miras tu, tu cadete o tu junior y el 80% son jugadores de fuera. Ahí es donde tenemos el problema. Pero bueno, sí,
1: yo. Yo, de hecho, cuando jugamos la final contra Arganzuela, estuvimos viendo. También la semifinal contra ellos para hacer un poquito de scouting y tal. Y claro, yo estaba en la grada de Arganzola Centro y estaban todos hablando en, en inglés, en polaco y demás. Decía, o claro, ¿verdad? Estamos en España haciendo claro, sí, un eh. partido de buenos techos o estamos hoy tiene el O sea, resultaba gracioso y triste, aparte, iguales. O sea, gracioso, porque te hacía. Yo lo hacía, pero luego decía. Lo veías, pues es que a los, a los de aquí no les no le damos la, la
5: oportunidad. Sí, sí, que se llama Distrito C, eh, eh, Centro de Arganzuela, como se si podía haber llamado Erasmus, ¿eh? Sí, sí, porque tenían, yo creo que casi que tenían de,
1: de casi todos los continentes, porque tenían de América, eso tenían sonido, de como África…
5: Eso. Como si fuera un intercambio de, de Erasmus en la universidad, igual. Pues eso es un problema. El sí. equipo de la Benetton, de, la Benetton del anuncio de Benetton, ¿eh? No se les no entrevistó. Sí. Bueno,
0: sí. pues eh, si no tenéis nada más para Javier O de, iremos despidiendo, eh, que ya lo hemos entretenido 50 minutos Y tampoco es cuestión sí, tú. De, de hacerle perder mucho el tiempo Javier, no sé si, si bueno, pues eh, quieres explicarnos algo más del club Porque yo tenía una sí, mira, quería comentarte eh, Supongo que eres consciente que eres entrenador de un equipo histórico Que jugó en ACB, ¿no? No sé si eso es responsabilidad, es orgullo, son ambas cosas ¿Cómo se siente eso? Sí, sí, sí.
3: Yo de niño jugué en la cantera del antiguo Caja Madrid ¡Hombre! Y veíamos los partidos en el pabellón Caja Madrid.
5: O Perico Ansa y toda esta gente.
3: La vendería a jugar aquí. Y Greg Wilger y sí, sí. Y bueno, una maravilla. Hombre,
5: entonces habrás visto jugar a Carlos Gil, sí. a esta gente.
3: Sí, claro, claro. claro, claro. Hace años bien en el pabellón baloncesto y muy buen baloncesto. Y muy buen balonmano, que también tenía
5: división de balonmano. También, también.
0: Claro, es que antes lo, lo hemos comentado con la, con la presidenta del Giri, otro club histórico también de ACB, y para ella era pues, eh, eh, una responsabilidad eh, muy grande ser presidenta, al final, eh, encabeza un club histórico, ¿no? Por eso te preguntaba si, pues no, para ti, pues, no sé si la gente te lo recuerda o tú lo tienes en mente, porque el haber sido eso, un club ACB, el hace no, no, y
5: de yo... ACB, y de equipo de chicas también, tuvo el Aden Alcalá. Sí, 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 sí. Con grandes sí, yo, jugadores.
3: Claro, y... yo lo viví porque era mi época. Pues, Por desgracia, los chicos de ahora no se acuerdan del baloncesto. No acuerda. de habla de jugadores que ni saben quiénes
2: eran,
5: evidentemente. Claro. Pero sí, al final es un orgullo. Si tuvieron las las mejor, personas, final, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor anotadora española, Cecilia García, que era allá, de Alcalá?
0: Bueno, pues. Eh... No me queda otra más que, que agradecerte mucho, Javier, que, que hayas estado estos minutos con nosotros y eh, desearte que la temporada que viene pues, os vaya, no voy a decir igual de bien, sino mejor, a ver si se puede conseguir otro, otro acceso. Y nada, que no, nos vemos pronto y está campo atrás en tu casa. Cuando quieras, pues estás invitado.
3: Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y por visibilizar al final a los clubes que somos pequeñitos y cantera. Muy bien, pues nada, no Un abrazo,
0: sé, Javier. No, no sé si lo sabes, Javier. Hace pocas semanas estuvo aquí tu presidente también. Estuvimos hablando del club.
2: Sí, sí, estuve, estuve escuchándolo. Sí, sí.
0: Muy bien, pues aquí sí, en campo atrás eh, es lo que tenemos. Nos gusta mucho el básquet de formación, lo, los baloncestos históricos, clubes pequeños que hay que darle, como tú dices, visibilidad y en lo que pretendemos. Pues nada, Javier, muchas gracias por habernos atendido. Nos vemos pronto.
5: Un abrazo y encantado. Un abrazo, Un abrazo a y luego. excelente temporada la, sema, la, la que viene. Muchísimas gracias. Saludos.
0: Un saludo. Pues Saludos. hasta aquí la, la charla que hemos tenido con, con Javier Iglesias. Bueno, eh, Rafa, yo creo que la temporada que viene tienes el, el puesto asegurado de entrada, ¿eh?
1: Espero, espero que sí. Espero. Yo agradezco la confianza que, que me dieron en su momento. Pues yo nunca había estado involucrado en, en equipos no profesionales, pero lo que ya hemos hablado, al final casi tienes que ir al mismo tiempo que si fuese un, un equipo profesional... Añadiendo pues que por trabajo pues te toca muchas veces tirar de tus días de asuntos propios, claro. tus días de compensación para para pedir para poder ir a los partidos, a entrenamientos. Pero para mí ha sido vamos, un año de muchísimo aprendizaje. Y bueno, supongo que Javi nos estará escuchando. Y yo en el otro club, que era muy, muy pequeño, llegamos a la final de categoría y, y al final le copié muchas cosas que hacíamos en el sub-22 y Primera Nacional. Ha dado mi sub-22 bronce, con su, obviamente no nos salía igual, pero al final eso, te intentas quedar con lo mejor de, de lo que ves en cada, en cada sitio, en bueno, cada entrenador.
0: Vale. De eso se trata, al final tienes que quedarte con lo bueno, intentar aplicarlo siempre que sea posible. Y oye, si encima te sale bien, como tú dices, pues es, es un orgullo, ¿no? Y ves cómo ese aprendizaje, pues entiendo que, que lo habrás notado de principio de temporada a final de temporada y uno se va satisfecho con el trabajo bien realizado. Se intenta,
1: es lo que yo le dije a los míos, pues nosotros, yo mi sub-22 bronce es un equipo que si lo veis, con todo mi respeto y el cariño que le tengo, o sea, la gente que vino a verme a la final me dijo ¿Cómo habéis llegado a la final? O sea, porque estaban muchos llorando por perder la final
2: uh -huh.
1: y lo que me decían es ¿Cómo habéis llegado? Es lo que yo le dije al principio de temporada y que es, lo que, que es lo que hay que decir siempre, que cuando acabe la temporada no nadie tenga la sensación de decir podíamos haber hecho
0: algo más, sino decir Exacto. hemos dado todo lo que, todo lo que tenemos Exacto. y luego estos deportes ole ole, en fin? ole, sí, sí.
5: ole, ole, ole bueno pues
0: eh, chicos, no sé si tenéis diez minutillos todavía, podemos hablar un poquito del mercado de fichaje que ya se está moviendo ¿cómo lo ¿Cómo? veis?
2: Sí.
5: yo voy yo voy con la batería bajo mínimos, yo
1: tengo un pequeño rumor o sea, que aquí. no sé si se va, se va a confirmar
5: Pues, eh... pero
1: suena por Granada que Augusto Lima puede volver a. estuvo hace ya muchos años que puede volver a Granada, tiene una oferta, dicen.
0: Hombre, pues sería un buen fichaje, ¿no? De, para, para Granada. Sí. Vale, yo... yo
1: creo creo que sí, están terminando de formalizar el tema de la inscripción, pero vamos, parece ser que no hay ningún problema, o sea que no es no problema en que se a una CV. y parece ser que August Clima está, está ahí entre los candidatos, y Pablo Aguilar, como dijo Rafa Gorges, se ve que le han hecho el ofrecimiento, pero en Japón pagan muy bien. Sí. Así que es muy complicado
5: que, que vuelva. El Barcelona ha habido espantada e importante, ¿no?
0: Sí, ha
4: habido... Y y lo de que... hecho, Will, Will Kevin le ha dicho que no ya al Barça y acaba de fichar por H.
0: Sí, Will Kevin. O sea que no sé... Pero si por Barça,
4: Barça. O, por, o por Saruna ya sí que ha visto. Todo un poco en general.
0: Yo creo que el Barça, es... ¿creéis que si fichas a Satoraski eh, le haría falta a Will Becky? ¿Está cerrado ya? ¿Lo de Satoraski?
4: Depende o sea, si se va a rocas. Yo si creo que está idea. cerrado.
0: No es oficial, pero es que en el Barça, si os dais cuenta, como ahora todo el mundo habla de las famosas palancas, como no hay un duro hasta el 30 de junio, yo creo que no hay oficial nada. Pero a partir de la semana que viene, yo creo que va a empezar a salir, eh, van a echar humo aquí los, los periódicos en Barcelona.
5: Y yo creo han de pagar mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero Pero el Barça, ¿eh? Bueno, el Barça paga bien. El Barça sí. Pero mucho, el... no, no, mucho, mucho. Mejor pagador, pero han de pagarte mucho, ¿eh?
0: Yo creo que Satoraski va a venir por cuatro años. Eh, creo que Bessel y también va a venir. El Anderson, que está en Alemania, creo que también. Y no sé si algo más. ¿eh? No creo que venga mucha más cosa. ¿eh? Aparte, bueno, ya se han ido unos cuantos. No creo que haya mucho Nicola más
4: Nicola Kalinich. Apúntaselo. También, Nicola Kalinich. Que ya ¿Cuál? Se... Nicola Kalinich. Nicola Kalinich.
5: Kalinich. Tiene, que... y el tiene nombre de jugar
4: Tiene que negociar con Valencia porque es Valencia quien tiene los derechos de
0: Correcto, pero ya sabes tú que allí pasamos, en, el,
1: en los banquillos no creéis que pueda haber movimiento, que no, no.
0: penséis que a lo mejor ya sí que Viciu…
1: No, no, no. le, le han renovado. Y la última
4: información ¿no? que tengo es que Saras renueva sí. por cuatro temporadas. Sí, señor.
0: ¿Y de, de, pues y parece eso, un
5: que para ir barcelo, a Barcelona te han de pagar mucho dinero, tío. Bueno, yo creo
2: pues que, para, que aguantar fracaso, aquello,
5: para aguantar aquello... Bueno, se ha gastado,
1: vamos, estrepidosamente la temporada, yo creo, eh.
0: Bueno, yo no, no estoy del todo de acuerdo. No, evidentemente no ha sido una buena temporada. Podemos decir que ha sido una temporada correcta. Llegar al final ACB, eh, Final Four de Euroliga, ganas Copa del Rey. Que la, la expectativa era muy alta, sí, pero al final, como hemos comentado siempre, estos es deporte y solo gana uno, solo puede ganar uno. Y... Sí,
1: pero por menos sí, fue. fue cesado, no me sale ahora el nombre del entrenador que tenía el BASA cuando vino. Bueno, fue cesado. Sí, Pesic.
0: Pesic, sí, sí, sí. No sé, Adri, no te hemos escuchado toda la tarde. ¿Qué, qué piensas
2: tú?
6: Uh, puf, a ver, uh, coincido mucho, mucho con Rafa, que, que a, a gente como Pesic, Barzocas, Sitalon, se les ha cesado por menos. Sí. Y a, ya sé que Vicios por ser quien es, no. Y si le lo, lo ofrecen cuatro años, en fin. Uh, eh, Alguien va a petar, yo creo que va a ser Mirotic en un futuro. Yo, ya, ya sabéis que Mirotic o le das victorias o, o al final se va a cansar y, y más después de lo que dijo, hacer las maletas
5: y se larga.
4: Pero sí. yo pienso que quieren hacer un poco con Saras lo mismo que quieren hacer con Xavi en el fútbol y es un poco la dinastía de ese jugador que ha sido top class. Pero yo creo que Xavi sí que ha tenido una parte de entrenamiento en el Alsace y para la élite yo creo que Saras con un añito aún no está preparado. Pero tiene, yo lo vi en un, doc, un documento que publicaron, no recuerdo, que me perdone sí, que no lo cite, pero no, no recuerdo exactamente dónde lo leí. Que eh, Sanunas llega con la misma experiencia que llegó Lazo al Madrid. Sí, o que, sea,
5: que, ¿sí? que es el antilazo.
4: Eh, pero, mira... Lasso llegó con una tempor media temporada en Valencia, El una en Cantabria-Lobos, que, que estuvo a punto de subirlo a ACB, y dos en Guipúzcoa, una en Leporo y otra en, en ACB.
2: Pero, pero una...
1: has... Con todo mi respeto al Madrid, que yo además soy antimadridista… Pero ahora mismo comparar a Pablo Lasso con, con Jessica Vicio es, es comparar a Dios con un gitano. Con todo mi respeto y que nadie, aunque no sea políticamente correcto decir eso, pero, pero Pablo Lasso ahora mismo ha demostrado, vamos a ser el número uno de entrenadores de Europa y, y
4: sí, no, pero me está capacitado para
1: entrenar a, en NBA donde le dé la gana.
4: ¿eh? A, a, la experiencia, a la experiencia con la que llegó Lasso al Madrid. Sí, yo,
1: Estoy Pablo Laso las... tiene una una humildad que no tiene ya así que vicios, tiene una psicología que no tiene ya así que vicios, tiene un conocimiento como entrenador del baloncesto que no tiene saras, o sea es que bueno, llamarte ya que vicio no te garantiza ser
0: buen entrenador. No, pero son formas diferentes de entender el baloncesto, pero yo entiendo lo que quiere decir Gorgues, es decir, si tú retrocedes 10 años atrás cuando el Madrid fichó a Lazo, todo el mundo pues, pensó, hombre, no puede venir un no entrenador sin experiencia, mira, solo ha entrenado aquí, solo ha entrenado allí y 10 años más tarde pues te das cuenta que fue una acierto, un
5: acierto. Total,
0: total. No, no puede haber, y yo lo dije aquí cuando se le criticó en octubre, noviembre que querían despedirlo. No había mejor entrenador para Madrid, que el ASI lo sigue siendo. Por lo tanto, yo creo que aquí en Barcelona, como se probó lo de Guardiola en su día y funcionó bien, pues ahora se piensa de todo el mundo que, bueno, yo me traigo aquí un jugador. Quieren de...
5: exportar el modelo. Sí, 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 me
0: traigo un entrenador Eso... joven, con poca experiencia, lo moldeo. Eh, eh, como es nuestro club? Encima conoce el club. Con
5: ADN Barça claro. y. Es un proyecto a futuro.
0: Exacto, y ni para bien ni para mal. Te puede salir bien y te puede salir mal. Yo creo que, y así que Vicius, puede ser un excelente entrenador si cambia ciertos aspectos de cómo tratar a la gente y si se da cuenta que ya no estamos en la época de la esclavitud y que tú no puedes ni gritar hacia la gente ni, ni hacer esos gestos. Tienes que ser como un, un Vicente del Bosque para que nos entendamos. Un tío, bonachón que implanta su, su forma de, de, de ver el juego, pero trata al jugador con cariño. Bien.
5: Pues, pero es pedirle a Darth Vader que vuelva
4: a ser un Jedi, ¿Sabes? ¿eh? eh. Cuidado, eh. Claro. Bueno, al jugador y, y yo no sé porque al principio tenía mi época dictatorial, ahora me he dado cuenta que no va por ese estilo, que al jugador hay que convencerle y no hay que imponerle, porque si, si se le convence, al final al jugador eh, eh, si lo haces partícipe de esa decisión, al final... Eh, va a ser más implicado y, y va a ser cosa de todos y no solo de uno.
0: Claro.
1: Es
4: que puedes también eh, puedes ganar y tener que abrir a esos jugadores.
0: Claro.
5: Que se lo a Iván, hay momentos,
1: ¿no? oye, Igual hay, hay momentos en los que quizás sí que tienes que ser, eh, que nadie me malinterprete, un poco dictatorial y decir hay que hacer esto y ya está.
0: Sí, pero, pero en general. adaptarte a los momentos. Rafa, pero en un tiempo claro, muerto, claro. cuando te diriges a todo el equipo, tú puedes ser como tú dices. Porque ahí, bueno, pues se sentirá aludido el que se tenga que sentir. Pero tú lo que no puedes hacer a cada cambio, enfrentarte al jugador mientras estás dirigiendo al banquillo y echándole al público encima y diciéndole de todo. Es mi opinión. Para mí, claro. sí, es, sí, un, sí, método, no, por es un método que para mí no funciona. Creo
5: que hace muchos años que La, gente, la gente confunde dictador con líder y con déspota. Sí. ¿Vale? una entrenador ha de liderar, ha de dar unas herramientas, no ha de a premiar y castigar al jugador. No es un animalito del circo, en plan, si me haces la pirueta tienes un caramelo y si no, no. te doy tres latigazos. No. No. Tú no puedes ir, tú no juegas por esa motivación, tienes de dar las herramientas. O sea, ser un déspota. No puede ser. Yo creo que puedes ser un dictador. Puedes tener unas armas y decir, oye, vamos a hacer todos lo mismo, porque Exacto. si no, esto es una anarquía. Eh, bueno, un equipo básicamente se basa en una disciplina y todos más o menos, y procurar al menos hacer lo mismo, pues no puede ser un déspota con el imperio del miedo. ¿Vale? Porque sí. si perdéis, vamos a entrenar después, como hacía algún entrenador que cuando se largue toda la gente, pero todo, la ropa de entreno, vamos a entrenar. El jugador no lo puede tratar así, hombre. No. Porque es que al final eh, no juega por ganar, sino por miedo a ti. Eso al final te sale claro. el tiro por la culata.
6: Eso... Y, o sea, y, es, por, y es por eso que hay, hay 16 equipos de la, de, de la ACB que tienen entrenadores más... más poderme comidas a los de blandos. Y luego solo hay, en mi opinión, dos en toda la liga que son un poco más dictatoriales Que uno sería Saras y otro Peñarroya. Pero Peñarroya no es tan Saras. Pero también sería este perfil. Roya.
0: Sí, sí. Sí que se le asemeja un poco. Al final... Yo creo que tienes que hacer, volviendo a, a, al símil del Bosque, del Bosque siempre decía que tú tienes que conseguir que el jugador crea que está haciendo lo que él quiere mientras está haciendo lo que tú le has pedido.
5: Claro. Y así, pues, al final
0: al de Bosque no le fue tan mal, porque el campeón del mundo... ¿eh? Mira, y, y, ojo, y...
4: obsté récord, obsté récord, pues voy a... Go...
5: Uno. Chicos, yo me, yo, me, yo me tengo que despedir porque me estoy... Quedando sin batería. Genial. Y prefiero despedirme de todos vosotros. dándos un fuerte abrazo, saludos, besos, eh, que no paséis demasiado calor y felices granizados de horchatas y saludos al de Canarias antes de quedarme colgado.
0: Pues eh, perfecto, Carlos. Nos vemos la semana que viene y, y por, prepárate el traje de luces, tenlo planchado, que tendremos a Alfonso Reyes aquí. ¿eh? Hombre, Así que... hombre,
5: el primero, estaré el primero en la fila. Venga, pues eh, que te vaya muy un bien. Un
0: abrazo a todos. Un abrazo. Hasta
5: luego.
4: Un abrazo, Carlos. Claro. ¿Qué decía Rafa? de rector, yo más o menos, eh, la temporada pasada que sí que para extender y acabamos subiendo, eh, los tiempos muertos, sí lo hablaba con el segundo, eh, planteamos esas dos situaciones y le decíamos a los jugadores con cuál con os sentís más cómodo, está dentro de un plan de partido que llevábamos al final ofrecer y, y hacer partícipes a los jugadores de la decisión. Claro, un jugador claro. que ha sido partícipe de la decisión, al final va a dar más porque si no dice, ostras eh, eh, si no va a pensar que teníamos que haber elegido la otra no puedo quedar mal claro,
2: la
4: forma sí. de implicarlos y, y que sientan esa presión por así llamarlo. es
0: justamente lo que comentaba mucho Fernández la semana pasada, que le hicimos la pregunta esa, de, de hasta qué punto tú escuchas y, y cambias un poco tu sistema en un tiempo muerto lo que tengas pensado preparado en función de lo que te diga el jugador que está en la pista que yo creo que eso es muy importante también Aparte, el jugador se siente... Tiene un, un punto de motivación extra el saber de que se le escucha, de que, bueno, pues, oye, pues yo creo que eso te da un poco, te da un plus. No sé, hoy me está dando por decir mucho la palabra plus, pero es que yo creo que es importante. No el otro método del
6: látigo y el chillío. No, yo, por ejemplo, cuando, cuando veo tipos muertos por, por internet, ahora que está tan de moda poner el micrófono sí. en un tipo muerto, yo con los que más disfruto es cuando hay un, un feedback entre entrenadores y, y jugadores, o sea, cuando escuchas hablar a todos los jugadores sí. y no solo escuchas al entrenador pegar berridos y, y romper la pizarra, que eso lo hemos visto una vez, y yo creo que es lo mejor, eh, en todos los sentidos, creo yo. No,
0: yo, yo creo que sí, incluso, incluso imagen de club, ¿no? No pensáis que puede influir también un poco a la imagen exterior de club, ¿no? De, no sé eh, no sé si me explico, no lo mismo que una persona de... de 5.000 kilómetros de tu casa, pues vea eso que comentas tu Adri, pues lo ve por internet o está viendo el partido, y vea que en ese club el entrenador siempre está pegando gritos, siempre está chillando y siempre está regañando, que no que sea pues podemos decir, entre comillas, un señor no sé si valoráis eso también si lo veis importante o no, de cara al club Sí, sí
2: totalmente de acuerdo
4: y, y es más yo creo que Sara se está intentando jugar a ser Obradovic, tener las broncas y demás pero le falta una diferencia. Es que Obradovic en sala de prensa defiende muerto a sus jugadores y da la cara por ellos.
1: Sí, eso es importante. Efectivamente, totalmente de acuerdo.
0: Eso, eso es muy importante también. Y Sara no parece que de momento dé la cara por los jugadores. Todo lo contrario. Ha dado la sensación que siempre es culpa de todo el mundo menos suya. También es, también es verdad que cuando ha ganado... Tampoco ha salido ahí... No, no es un muriño en ese sentido, para que nos entendamos. No ha ganado y ha dicho aquí, he ganado yo solo. Pero cuando ha perdido, siempre ha sido culpa de otro. O los jugadores no han puesto energía, o no tienen carácter, o no han seguido mis sistemas. No sé yo... Pero
1: es que ganar, ganar al final es muy fácil. O sea, si tú ganas y demás, entre comillas, es muy fácil. El problema es perder. Cómo afrontar la derrota. Entonces... Eh, su, yo creo que ahora mismo el Barcelona, la mayoría de los jugadores, yo creo que no están o sea que no tienen confianza en sí mismos, o no. por lo menos esa impresión no, dan.
0: No, no, no la tienen. Cuando el equipo se ha desmoronado, como se ha desmoronado a final de temporada, que parecía un equipo mediocre, sinceramente el Barça, en la final contra Madrid, Pareció un equipo mediocre. Sí. De cómo empezó yo la temporada, que, que empezó bien, aunque al final perdió la, la Supercopa y tal, pero se ve un equipo. Que decía Jolín, es que sale Cory Higgins y cuidado con este, se sienta Cory Higgins menos mal, pero hosti me ha salido eh, Dante Ex un la probito, la Miroti Davis era un no parar. Sin embargo, este final de temporada es verlos y un equipo mediocre. Y no solo la
6: final. Y no solo la He
4: final, sí. y no solo la final es, correcto. Y es sensación personal, lo, lo, los jugadores han acabado eh, mentalmente fatigados.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y eso le influye a la muñeca.
1: El tiro es un 80%, igual me estoy colando, pero un 80% para mí es confianza. Claro. sé que tú tiras y dices que va adentro y, y es que va adentro.
0: Sí, sí. Lo, en Curic. Lo, lo, caso Curic. Curic por ejemplo. O, o Davis. David, no sé si era porque estaba fichado por, por eh, el Olimpia, por Milán. O porque estaba hasta la nariz de que Vicio, pero ¿cuántos tiros de 4 y 5 metros, que el 80% siempre iban dentro, cuántos ha metido en la serie contra el Madrid? Yo creo que ninguno. Es que fallaba hasta los tiros libres. Cory Higgins, desde que volvió de la, de la lesión, no hemos visto al Cory Higgins, tampoco.
1: Pues porque el jugador tiene la cabeza como la falle, que Vicio me va a decir, como es total, que Vicio me va a decir. Cuando que Vicio, bajo mi punto de vista, debería decir... Porque fallemos en ataque, no pasa nada si el tiro claro. es bueno, si es una buena acción. Exacto. Ahora, el que no defienda, ahí sí le cae una bronca, ahí sí lo siento en el banquillo. Pero no voy a, no voy a sentar a nadie porque me falle un, un tiro bien tirado a media distancia, un tiro de tres. Los jugadores ya sabéis diciendo como falle dos canastas, voy al banquillo. Y ya no es que vaya al banquillo, es que voy al banquillo con una bronca de, de tres pares de narices.
0: Sí, sí. Caso, caso contrario, lo del Madrid. ¿Eh? Hanga parecía el tío... Magic Johnson, eh, Fabián Causer, parecía Allen Iverson, eh, no sé, yo... Porque saben que
1: tienen detrás un entrenador que, que da la cara por ello y que va a darle refuerzo positivo, porque cuando el jugador las está anotando todas, sí, sí, no sí. necesita que el entrenador le diga lo que está haciendo muy bien, porque ahí, ¿qué le va a decir? Está, está haciendo lo de súper bien, que, que ahí que necesita el jugador, nada. Ahora, cuando la está fallando, cuando las cosas no salen bien, es cuando sí necesita... Cuando sí necesitan los jugadores que, que el entrenador les diga venga, está bien, estamos trabajando, vamos por el camino que, que tenemos que seguir. Ahí es cuando hace falta tirar de, del equipo. Cuando el equipo va rodado ganando los partidos de 20, el, los jugadores destacando y demás. Ahí, que ahí hace falta muy poquito por parte del entrenador.
0: Claro, y todo es más fácil. O
1: pues sí, lo veo yo.
4: Rafa, que tiene más experiencia, podrá a lo mejor lo ver de otra manera. Cuando ganas es muy fácil, o sea. Cuando incluso la imagen que das como entrenador, yo, eh, muchos entrenadores vas perdiendo de 20 se sientan ya en el banquillo como dando el partido por tuyo. Sí. Ahí es cuando más tienes que estar con el equipo y estar de pie y, y que te caiga el chaparrón. Y si te de 40, te de 40, pero no sumes tú como, como primer entrenador, vamos.
1: Bueno, yo es que directamente, el entrenador que... O sea, yo no, yo no he sido capaz en ningún partido como entrenador, solo de segundo porque tengo que estar sentado, sí o sí. Pero de primer entrenador solo me he sentado una vez y fue un partido que fui con 39 de febre antes del COVID. Es la única vez que me he sentado como entrenador. O sea, yo el típico entrenador que se sienta dando el partido por perdido, ahí es para que lo coja el director técnico o el director deportivo del club y le diga mira, mañana viene otro. Porque eso me parece una falta de respeto a los jugadores o a la afición que haya sí. y demás. Bestial. El sentar y decir, bueno, esto ya está perdido. No, no. Aquí se pelea hasta el final y si en vez de perder de 20, perdemos de 15, podemos pues perder de 15. Y si... Perdemos de 40, pues a ver si perdemos de 35. Pero se pelean los 40 minutos como si no hubieran mañana.
0: Exacto, es que eso es como, como echar a los jugadores solos a los pies de los caballos y tú quitarte un poco de en medio como diciendo, bueno, no, es que yo aquí yo aquí no, no hago nada y, y no es así. Todo lo contrario, tienes que estar al frente siempre, para lo bueno y para y lo me, malo.
1: Y me pasó, de hecho, me pasó en la final que del sub-22 bronce, que perdimos también la final. Uh -huh. Quedaban 6 minutos, ya tenía, era imposible que ganáramos, o tenía teníamos que hacer un McGrady de esos 50 segundos, cogía 6 minutos y les dije, mira, esto está prácticamente imposible, pero aquí peleamos hasta el final el partido. Claro. Y me da igual, me da igual que lo veáis negro Digo, aquí peleamos hasta el final y donde lleguemos, hemos llegado. Pues teníamos ya una veraz que habíamos perdido de 15 la ida, teníamos que, nos iban ganando de 9, o sea, estaba ya perdido, pero, pero ahí había que pelear hasta el final.
0: Por supuesto, por cuestión de imagen. Mira, la semana sí, sí, pasada, yo. Mocho Fernández nos comentaba que él eh, valora mucho esos... A ver, yo de...
4: eso, en un partido...
0: Per... Eh, ahí. De, de, nos, digo, nos comentaba en Moncho Fernández que él valora mucho los mínimos detalles porque luego, un punto dos puntos pueden ser importantes a la hora de dobles y triples empates. Claro. Entonces tú siempre, aunque vayas perdiendo de, como dices tú, de 20, pues hay que perder de 18. Si vamos 18 abajo, de 16, porque nunca se sabe. Y eso es muy importante. Y aparte, lo que estás transmitiendo a tus jugadores de aquí hasta el final se pelea y este es nuestro ADN. Así tiene que ser. No venga, ya hemos perdido de 15, pues venga, va, esto ya, oye, esto campicha. Eso no puede ser.
4: la de las pocas veces que me he sentado como entrenador fue en la temporada pasada, los cuartos de final de playoff, que ya teníamos la eliminatoria perdida. De hecho, en la ida nos cerró el marcador y no teníamos opción. Y lo que quizá hacer era hacer debutar al chavalín que tenía de segundo entrenador que estaba aprendiendo. Entonces, qué más bonito de un partido que yo, un último partido de temporada, pues dejar que estuviera el de pie y que fuera él quien dirigiera. Ese es el único partido que me senta bueno, Al final, pues... eh, como digo yo,
6: hay que comerse los chaparrones.
0: Un buen, un buen, claro, un buen gesto. Adri, ¿qué decías?
6: Bueno, yo, la, la frase que dijo Moncho, que, que se me quedó grabada, es también tienes que mentalizarte de que cada tres partidos vas a perder dos es así sí. o sea el, el obradoiro por ejemplo es consciente de que por presupuesto de cada tres partidos va a perder dos así que los dos que tiene que perder de cuanto menos mejor porque al final lo que dices de los dobles empates simples empates al final el obradoiro claro. no pelea para para no, para no morir básicamente
0: sí sí es, es que si es que sí. y más si eres conocedor de tu objetivo pues eh, mucho mejor es que, es que ya lo comentaba él es muy duro y dentro de esa dureza, pues oye, esos dos partidos que vas a perder, de lo menos posible. Que nunca se sabe lo que puede pasar en mayo junio. Cuando nos veamos todos ahí con ocho o 10 victorias, esos dobles, triple empates son muy importantes. No sería el primer equipo que se salva por un, por una barra de estos, eh, de, de pocos puntos.
2: Sí. Eh. Sí, sí.
0: Por eso que te puede venir una temporada de ahí. Y sobre todo lo que yo quiero decir, lo que transmites. Lo que transmites a tus jugadores y a tu público, a tu gente. De que aquí se lucha hasta el final. Eso os gusta mucho. Vosotros como entrenadores lo tenéis que notar, ¿no? Cuando en la grada, sí, sí. cuando los jugadores lo dan todo, pues al final pierdes, pues mira, se le aplaude, mala suerte, no se le puede recriminar nada. Eso hay que, eso hay que valorarlo. Bueno, pues eh, muchachos, no sé cómo lo veis si, si lo vamos dejando por aquí. Son las seis menos cuarto. Llevamos una hora y tres cuartos. Creo que ya, ya está bien para... Os dejo que os vayáis a descansar ya. Y... Bueno, pues oye, ya, ya, nada.
4: ahora tengo tecnificación con los
0: pues Mira, Yo ahora me voy a tomar un rato libre, voy a salir un poquito al fresco y agradeceros eh, a, a los dos Rafas, las gestiones que habéis hecho es todo muy interesante, tanto Giria como Juventud Alcalá y transmitir, por lo menos pretendemos transmitir a la gente que nos escuche pues lo que es el baloncesto humilde, que es tan o más importante que el de élite, que es mucho más fácil
1: Efectivamente, pues nada, muchas gracias a vosotros, como siempre
0: Pues nada, un placer Rafas, Adri, nos vemos pronto. Hasta
1: el lunes que viene. muy grande.
0: Venga, hasta el lunes que viene.